0: So, herzlich willkommen bei BORUM TALK, heute mit Heike Schwarzer.
1: Guten Tag. Oder muss ich guten Abend sagen? Ich weiß gar nicht.
0: Das kommt ja darauf an, wenn der Endverbraucher sein Endgerät in der Tasche anstellt. Und wie du dich so
2: ein bisschen fühlst. Ob du dich eher so morgendlich frisch frisiert fühlst oder ob du dich abendlich gelangweilt oder nächtlich aktiviert fühlst. Also wie du aussiehst, ist ja schon mal klar. Ja, das ist aktiviert, <lacht> Morgendlich <ich> sagen. aktiviert. <lacht> nächtlich... Vertanzt. Guten Morgen. Guten Morgen, die Hörer. Guten
0: Morgen. Genau. Ich bin Johannes Gerstengabe, diese Stimme hier.
2: und Das ist Johannes Gerstengabe, diese Stimme da.
0: Und das, was ihr gerade gehört habt, ist Stefan Wiegand. Gott, bin ich. Der gerade herausgefunden hat, was er ist. Ich bin's.
1: Das kann nicht jeder von sich sagen. Ne?
0: Aber wir haben ja auch so einen super Jingle. Das stimmt, den spielen wir nochmal ab. Ja, bitte. Geht los.
2: Und wer macht da eigentlich mit bei diesem Jingle? Das ist doch irgendwie so. auch. Mein also, Kumpel Chester. Ah ja, schön. <lacht> Aber nochmal hören wir den erst am Ende.
0: Ja, so machen wir Gut. das. Und jetzt erklären wir kurz mal, warum das hier so hallig klingt. Wenn ich das nicht in der Post, wie der Profi sagt, noch irgendwie rauskrieg.
2: Na, weil wir sind also quasi
0: in der Halle. Ja, also in einem Raum, in einem Schaufenster sitzen wir. Geile Socken. Äh, Kulturschaufenster heißt das von Wirgestalten Dresden. Und äh, wir sind quasi als Vertreter der Rundfunkwirtschaft hier. Deswegen ist auch die Heike da. Was machst du denn, Heike?
2: Rundfunkwirtschaft. Ähm,
1: ich habe heute gerade eine Mail bekommen und wurde aufgefordert, Themen zu liefern in Sachen Männlichkeit. Es gibt am 2. November einen Tag der Männlichkeit, aber da soll es wohl eher um...
2: Und das machst du. Männlichkeit, das ist deine Ich Profession. wurde gefragt,
1: ich wurde Ach gefragt, so. ich mache das nicht, aber ich wurde gefragt nach Themen, ich kann es ja gleich mal weiterleiten. Ne? Also, also was mir so zuerst einfiel, war späte Väter und als zweites fiel mir ein, ähm, Männer nach Corona.
2: Unterhemden fallen mir auch ein. Ich würde da jetzt
0: ganz tief reingehen, würde ich kurz einfach sagen, heck Schwarzer arbeitet beim Radio als äh, freie Mitarbeiterin, ist das so? Ja. Freie Mitarbeiterin, ähm, Autorin. Autorin und. Redakteurin.
1: Reporterin.
0: Unter anderem für den Deutschlandfunk und für MDR Figaro und äh, für ehemals das Heimat, den Heimatsender.
2: Ja, naja, auch den Heimatsender, also Sachsenradio. Na, der und heißt jetzt aber nicht mehr Figao. Heimatsender, das wurde wurde ich neulich korrigiert. Aber Figaro heißt auch nicht mehr Figaro, um dir das mal ganz klar zu sagen. Habe ich
0: Figaro gesagt? Ja, hast du gesagt. Äh, ich meinte natürlich ähm, MDR Kultur. Na, das ist, das ist immer draußen ein Punkt. Stimmt, stimmt, genau. So und das Geräusch, und das Heike ihr gerade gesagt, das stimmt. Das stimmt, das ist gut. Das Geräusch, das ihr gerade gehört habt, ist äh, derjenige, der uns heute aufnimmt. Das ist der Olli. Guten ja.
2: <lacht> So, und jetzt ist er hoffentlich ruhig. (lacht) Also Heike arbeitet in meinem Radio. Mhm. War das dein Traum, dein Wunsch?
1: Oh, das ist eine ganz diffizile Geschichte, weil... äh, Ich habe ja immer alles das nicht gemacht, was mein Vater gesagt hat.
0: Was hat denn dein Vater gemacht? Das wäre dann die interessante Frage.
1: Nein, mein Vater hat äh, mir immer gesagt, was ich tun sollte oder was er glaubt, was für mich richtig wäre. Und natürlich habe ich immer genau das Gegenteil gemacht davon. So. Und unter anderem war er absolut davon überzeugt, dass ich äh, Journalistin werden müsste. Und da habe ich natürlich gesagt, nein. Als erstes mache ich schon mal kein Abitur, nein. Obwohl ich ein durchwegs Durchweg einser äh, Zensuren hatte und äh, na. und dann äh, ja, es wurde aber auch nicht besser, ne? so Ich konnte mich also äh, ja ich habe mich da durchgesetzt und habe einfach mein Ding gemacht. Also über viele Umwege bin ich dann am Ende, und das hat mein Vater dann zum Glück noch erlebt, ja, Journalistin geworden. Aber ich ja, habe ein paar Umwege genommen. Mhm.
0: Und äh, also was war seine Profession?
1: Mein Vater. Das ist äh, auch eine spannende Geschichte. Also ich hab, bin ja so ein halbes schlesisches Blut. Ne? Der ist eigentlich ja mit einem der letzten Tracks von Schlesien nach ähm, Dresden. Wollte er eigentlich kommen, dann ist er in Leipzig gestrandet. Und hat dann wirklich so ganz ja von der Pike auf gelernt. Erstmal ist er Schlosser geworden, dann hat er sein Abitur nachgeholt. Dann hat er Kulturwissenschaften studiert und dann ist er immer weiter aufgestiegen und hat eben auch im internationalen, so, Kulturbereich gearbeitet. Rat der Stadt, Leipzig und so weiter. Oder Rat des Bezirkes sogar, genau. Und, ähm, Also auch SED-Mitglied? Ein, ja, richtig. Mit allem drum und dran. Ja, also der, ich habe auch keine Westverwandtschaft, ne? So. Ich bin ein richtiges, echtes Ostkind. Und wieso
0: ging es mal um so ein Westfernsehding Wieso kennst du das denn?
1: Na, weil ich Leipzigerin bin. Ich habe das natürlich immer angemacht, heimlich oder unheimlich. Klar, das gehörte doch dazu. Das war gehört zum Bildungskanon mit dazu. Das war
0: und wenn der Vater das dann rausgekriegt mh. hat, war das schlimm?
1: Naja, erstmal haben wir ja sowieso erst ganz spät in einen Fernseher bekommen. das war Da war ich ja schon jenseits so zwölf oder so. Und ähm, ja, am Anfang hat er gemeckert. Dann hat er mal versucht zu meckern und hat immer guckt, ob das irgendwie ankommt. Und es kommt natürlich nicht an. Es war wie mit den anderen Dingen auch. Ne? Also ich habe eben immer getan, was ich wollte.
0: Aber das Verrückte ist ja dann wirklich, dass du die Erfüllung seiner Träume bist. Also du bist in Dresden und du bist Journalistin. Ja, er wollte nach Dresden und wollte Journalist werden.
1: Das ist so diese Später Rache der Väter oder ich weiß auch nicht, ne also davon gibt es ja ganz viele Geschichten, ähm, dass die ganzen Malerkinder nicht Maler werden wollen und dann eben trotzdem Maler werden, obwohl sie eigentlich vorhatten, äh, Meeresbiologen oder irgendwie ne? so was zu werden. Ja. Es ist wie es ist. Und hast,
0: hast du Abitur gemacht
1: dann trotzdem noch? Ja, auf der Fachhochschul, auf dem Fachhochschulumweg. Und was war dein Fach? Äh, Bibliothekswissenschaften. Ja, ich habe mir was ausgesucht, wo ich mit allen Wissensgebieten zu tun haben konnte. Das hat mich irgendwie sehr erfreut und ich wurde. Es war dort so eine Mischung aus kriminalistischem Agieren. Ähm, in einer absoluten Subkultur sich ähm, so klar, klar zu kommen. Weil dort in den Bibliotheken, in den also ich habe in der alten Universitätsbibliothek gearbeitet, in Leipzig, und dort strandeten wirklich die abstrusesten Leute. Also, also Leser. Auch Leser, aber auch die Leute, die dort gearbeitet haben. Ne? Das waren also die Männer, die mit knapp 60 immer noch bei ihren Müttern gewohnt haben. Das waren die Leute, die heimlich irgendwie gedruckt haben und aufgefallen waren. Das waren die, die eigentlich gerne Möchte-Dichter waren. Das waren die Leute, die eigentlich irgendwie, ja, irgendwie verrückt waren. Manche waren auch wirklich verrückt so, ne? auf ihre Weise. Und da Wissenschaftler
2: hast du festgestellt, dass das nicht so sein kann, sondern dass du lieber Radio machen willst. Du bist auch allein für dich und siehst die.
1: Ich könnte jetzt ganz frech sagen, ich meine, am Ende bin ich jetzt auch mit ganz vielen so unterschiedlichen das Menschen zusammen. und Bödenknopfenschüssen.
2: <lacht> <lacht> naja, nee, zum, Glück, zum Glück jetzt hier nicht.
1: Ich rede jetzt nicht von meinen Menschen, die ich interviewe, nein. Ähm, nee, aber es ist schon. Äh, ja, es, von also, uns hat
0: sie geredet, was wir ja, Ich komme damit klar. Nein, ich ich nein, 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 nein. Verrückt ist ja nur, wenn man so ein bisschen neben der Spur ist. Ich jeden
1: Fishing Tag. for Compliments, Jungs. Macht, nee, das geht nicht hier. aber ähm, wirklich so diese Bandbreite des des Menschentums, wenn wenn du da so konfrontiert wirst und dich dann nicht immer rausziehen kannst, sondern wirklich damit umgehen musst, das ist schon eine gute Schule auch fürs journalistische Arbeiten gewesen. Und
0: was war so die spannendste und verrückteste Geschichte mit diesen
1: Verrückten? Oh Gott, jetzt muss ich echt überlegen. Also, Also ganz gruselig und für mich die ja, ich meine, ich... Wer Leipzig jetzt nicht kennt, ne? also hinter der Alten Universitätsbibliothek war direkt die Grafik, also Grafik und Buchkunst Das heißt, die Partys lauerten dort jeden Abend. Und natürlich bin ich, ich habe im Clara-Zetkin-Park auf der anderen Seite gewohnt, ich bin natürlich dort zu jeder Party hingegangen. Und das Un- unerträglichste war, dass man früh um sieben wirklich antreten musste, um die internationalen Leihscheine abzuarbeiten und in den Katalogen zu gucken, in diesen handschriftlichen Katalogen, in diesen staubigen, riesigen, alten Folianten. Ne? So Und wenn man da müde war, erstens mal, wenn man zu spät kam, das war schon ganz schlimm, weil man lief Spießruten durch sämtliche Mitarbeiter, alle guckten auf die Uhr und es war so, oh, man wurde richtig gehend gesteinigt, wenn man da zu spät kam. Und dann, und dann auch noch den vielleicht das Buch, nicht zu finden, was aber eigentlich im Bestand war und dann quasi zwei Stunden später gegen halb zehn, wo man dann schon im ersten Tiefschlaf wieder war, ähm, hochzitiert zu werden in den Katalogsaal vom Fachreferenten und dann maßgenommen zu werden, boah, das war schon schlimm. Aber ich habe mich sehr oft auch zurückgezogen in die schönen, ja, so in die hinteren Buchregale und habe also, naja, naja. Hab so, mich, äh, auf meine Weise so vergnügt mit. War das, war Bücher, das der Alltag, dass du
2: so, dass du so durch diese, diese, also meine Bibliothek, da stellt man sich mal vor, du kommst in den Lesesaal und da sitzen zwei, drei Leute, die geben dir ein Buch raus, du nimmst das zur Hand, machst es auf, schlägst es wieder zu, gehst nach Hause, sagst freundlich Danke, aber so dieses, dieses Bibliotheksleben hinter diesen Kulissen, hinter diesen Bücherregalen mit irgendwelchen Büros und Abteilungs, Spezialleiter, so das bleibt einem ja dann mehr oder weniger verborgen, so als Bibliotheksbesucher. War das so dein Alltag, so in dieses Büro gehen und dieses Guten Tag und ich habe meinen Zettel und den arbeite ab?
1: Naja, ich habe in der Zeitschriftenverwaltung gearbeitet, so gleich unten mit Blick auf den Kohlenkeller. Das war wirklich auch sehr spannend. Aber ich habe dort eine, ja, eine Begegnung sehr oft gehabt, den habe ich sogar, da hat sich sogar eine Freundschaft entwickelt. Also aber Kunden, wie sagen mal, dass man dort seine, seine Besucher hatte, das gehörte also auch mit zum Alltag. Für mich war das eigentlich noch der schönste Teil und ähm, ansonsten war so dieses strenge Reglement eigentlich, ich war so permanent am inneren Ausbrechen. Eigentlich war ich so immer so kurz vor der Explosion, weil ich das eigentlich überhaupt alles gar nicht ertragen konnte. Ne? Und das Aber, mit
2: Mitte 20
1: das mit ja 17, 18, 18, ja, 18 wow. 19. Es war einfach ganz, es war eine extrem harte Schule. Das war wirklich wie Leistungssport, sage ich mal, für mich. Ne? Also ich habe da wirklich viel gelernt. Und die, vielleicht noch mal doch, jetzt ist mir noch was eingefallen. Also ich hatte eine Begegnung, sehr oft kam ein, ein Psychologe, Psychiater, Psychologie-Professor, der wirklich extrem, ich sage mal, verlumpert aussah, kam wirklich regelmäßig, jetzt fällt mir doch sein Name nicht ein, Professor Urban. Doch, Professor Urban, weiße, schlohweiße Haare, lebte getrennt von seiner Frau, die, glaube ich, in Wien lebte. Er hat selber auch auf der, ich habe auf der Bergstraße studiert. Wissen Sie, da ging sie dann noch immer ein und aus dort bei dem, bekannten Psychologen und Psychiater. Und dann hat der sogar in den 30er Jahren, also ist er nach China gegangen und hat so Hirnschnitte gemacht. so Und das war ein ganz ähm, äh, früher ähm, Verteidiger der Uiguren und der, der 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 chinesischen Minderheiten. Und also mit dem ins Gespräch zu kommen hat, da haben sich Welten geöffnet. Und der hat, warum auch immer, in Leipzig gelebt, hat dort die Universitäten, dort ähm, Bücherei, Universitätsbibliothek, ähm, regelmäßig aufgesucht, schlurfte immer so in so alten Lederschuhen, die schon so halb zerrissen waren und in schlumprigen Männerwollhosen, schlurfte der immer so rein sagte, kann ich bitte das neueste Exemplar des Chinese Medical Journal haben? So, und dann war das für mich immer, oh ich habe dann immer Stunden verbracht, meine Chefin, die guckte dann immer schon ganz böse, äh, so f- Jetzt ist mal Schluss hier und sie müssen mal wieder hier arbeiten und wieder die Zeitschriften einsortieren und sonst was. Ne? So. Also das, ich habe mir immer die Fluchten, ich habe mir immer die Fluchten gesucht. Hm.
2: Und dann führte die Flucht zum Radio. Jetzt es doch mal ab. <lacht> oh Gott.
1: Soll ich jetzt wirklich in mein Leben erzählen? Das geht doch nicht. Doch? Das hm. ist super
0: also es ist super hm. interessant finde ich jetzt. Zum
2: Beispiel zumindest weil wir nicht in diesen Bibliotheken arbeiten müssen.
1: Ja, ich kann euch das alles erzählen, ihr müsst das nicht machen. Das ja. ist doch das Schöne genau. Es das ist se- wirklich, ihr könnt euch den erleben. Schweiß, ihr könnt euch den Schweiß von der Stirn äh, äh, streichen und sagen, oh, ein Glück, dass ich das nicht miterleben musste. Ja, Angst. Angst. ja genau, den Angstschweiß, den Angst. bibliothekarischen Angstschweiß. Angst. Na, was soll ich sagen? Ja, wie gesagt, es war ein permanentes inneres Ausleben der Freiheit. Und das habe ich immer, ich habe das gedacht, meine große Stunde kommt noch so und das das wird irgendwie kommen. Und dann habe ich mich, ja, ich wollte raus und das habe ich dann eben gemacht. Ich habe mich für ein Romanistikstudium beworben und da gab es damals ja, das gab es ja damals gar nicht. Und da gab es alle irgendwie vier Jahre, hat man an der Uni Leipzig so eine kleine Gruppe zusammengestellt und dann hat die Universitätsbibliothek gesagt, gut, wir delegieren dich, liebe Heike Schwarzer, aber nur wenn du danach wieder zurückkommst und Fachreferentin an der Bibliothek wirst. Und da habe ich mir Romanistik. gedacht, Romanistik, also romanische Sprache, und da habe ich gedacht. Das wollen wir noch mal sehen. (lacht) (lacht) Aber ich habe schon erst mal angefangen und es war eine ziemlich heiße Zeit im August, September 89 habe ich dann angefangen, nachdem ich ja wirklich neun Jahre hart durchgestanden habe mit Studium und mit Arbeiten und mit allem drum und dran. Ja und dann dachte ich, ich fange mal an. Ich weiß zwar gar nicht, ob ich das jemals...
0: Im August 89?
1: Im August 89, ob ich da jemals die Gelegenheit habe, da irgendwo hinzukommen. Also Frankreich, Italien und Rumänien so. wäre gewesen. Rumänien wäre möglich gewesen, genau. Ja, und dann in die alten Lateiner kann man sich natürlich auch vertiefen, so Zeitreisen. Du
2: warst ja vorher schon viel allein.
1: <lacht> ich war nie allein, um <lacht> Gottes Willen. Äh, nee, aber, äh, ja. Ich
0: würde gerne mal ein Foto von dir sehen aus der Zeit.
1: Oh, Ich sah aus wie Nina Hagen. Ich, ja, man hat mich auch immer, also in der Schule hat man mich noch Nina genannt, hm. unter anderem.
0: Hm. Würde ich trotzdem gerne
2: sehen. Ja, also nicht trotzdem würde ich gerne sehen. Dann,
1: kann ich nochmal nachliefern, kann ich nochmal nachliefern. Hm. Das war schon wirklich eine sehr wilde und sehr schöne Zeit. Hm. Na gut, und dann habe ich jedenfalls angefangen mit Romanistik und dann war ja wenige Monate später plötzlich alles möglich und alles machbar. Und dann bin ich wirklich noch vor der Währungsunion durch einen glücklichen Zufall als au nach Brüssel gekommen. Ich hatte noch nicht mal einen, einen Westpfennig im Portemonnaie. Das war wirklich, ich bin mit Ostgeld losgefahren und hatte mir noch, mein Vater hat mich sogar noch gefahren nach Brüssel.
2: Weil du ja später dann Journalistin werden wolltest. <lacht>
1: Genau. Und jedenfalls äh, kam ich dort an und hatte wirklich äh, noch nicht mal ein, ein Centime Belge und keinen Front Belge in der Tasche.
0: Ja. Und bei wem hast du Au pair gemacht? Das sind ja oft äh, also wohlhabende Leute, weil sonst mhm. ist es schwierig.
1: Ja, alle Stereotype, die man eigentlich so äh, hat, es funktionierte nichts. Ich hatte ja vorher viel, also telefoniert, ich war ja 24, ich habe schon mit 17 meine erste eigene Wohnung gehabt mit Trockenklo auf der halben Treppe und aber ich hatte so, ich wollte ja immer mein Ding machen, habe das ja auch gemacht und dann habe ich und dann habe ich die dort angerufen und habe gesagt also ich hab, weiß zwar ihr sucht eine OP aber erstens ich bin schon 24 also ich kann mich jetzt hier nicht so familiär ein und unterordnen so ne? und da haben die gesagt ach alles kein Problem und dann habe ich gesagt ja aber ich bin auch so mein soziales Leben und meine Freunde das will ich natürlich auch nicht aufgeben kein Problem überhaupt nicht du hast eine ganze Etage für dich
2: <lacht> okay. Ja, okay
1: also aber ich habe jetzt auch schon mit Studium angefangen das heißt mal so ein Sprachkurs für zwei Stunden alle drei Tage also das ist ist dann auch nicht, ne? Was, dafür würde ich mich jetzt auch nicht aufmachen. Okay, nein, überhaupt nicht. Du kannst an der Uni studieren in Brüssel, kein Problem. Und ich dachte immer so, was gibt's doch nicht, ne? Jetzt muss doch mal irgendwo, muss doch jetzt mal hier die Pausentaste anspringen, ne? Aber sie sprang nicht an. Und am Ende, ja, sie sind immer noch ganz liebe, nette Freunde und ähm, ja, wir sind immer noch ganz inniglich verbunden. Ja.
0: Und Ich bin immer an den Berufen interessiert, ich weiß auch nicht warum, aber was hat denn die Familie so, also aus welchem Milieu kamen die denn?
1: Ähm, Natürlich linkes Milieu, also ich, wie gesagt, ich habe ja keine Westverwandtschaft und ich bin also als richtiges, echtes Ostkind aufgewachsen und das wiederum waren... Ja, 68er, richtige, echte 68er, die aus hippies. Uh, hippies. Ja, so aber eben so, mit dem hm, Genau, das habe ich aber nicht im Detail äh, sozusagen erforscht, nee ähm, da habe ich mich schon rausgehalten. Aber nee, aber bist, du Wahnsinn. bist so wahnsinnig, bist so wahnsinnig. Nein, niemals im Leben. Nein, alles ähm, peace, but love. Nee, ohne love. Ohne love.
0: <lacht> klingt auch traurig. <lacht> äh,
1: naja, gut, jedenfalls. Äh, nee, sie ist, sie ist natürlich äh, Rechtsanwältin. Hat eine eigene Kanzlei. Sie ist ja da klar, dass sie Rechtsanwältin. Ah. Rechtsanwälte mit eigener Kanzlei und er hat. Ähm er ist Hausmann. Nein.
0: Künstler. Schriftsteller. Ja, wo Zeitungs- arbeitet man, Liga.
1: wenn man in Brüssel lebt? Ja, Schokol- bei den Institutionen. Genau. So. Und das war natürlich. Ja. Abge- ja. Abgeordneter? Nein, kein Abgeordneter. Einer der
2: Kartenhausbesitzer, wo du eine ganze Etage bekommen hast.
1: Ich sage das jetzt einfach nicht. Okay, ich muss noch ist ein ordentlich. paar Sachen für mich behalten. Ja, ja. <lacht> ja, also jedenfalls Menschen, die viel. Interessant sind. Interessant sind und eben aber auch. Also von denen von denen habe ich auch wirklich auch gelernt, eben Großzügigkeit kommt immer zurück. Ach, ja, Türen immer offen halten, alles ermöglichen. Na? Und wenn. Und das hat mich auch schon wirklich, wirklich sehr geprägt und hat, hat für mich ein sehr, sehr positives Bild von ja eben genau diesen arrivierten Westdeutschen, die aber wirklich sehr offen sind und sagen, pass mal auf, ich sehe hier, du hast keine Kohle. Jetzt ähm, machen wir ja Butter an die Fische, daran soll es nicht scheitern. Du machst was, was du machen kannst, ich mach, was ich machen kann. Und dann wird das schon. Und so funktioniert das auch.
2: Haben dich dort Leute besucht, deine Eltern?
1: Na, alle haben mich dort besucht. Eltern, Freunde,
2: Bibliothekare.
1: Alles, um Gottes Willen. Ich habe nicht einen aus dieser Zeit oh, gerettet. Nicht einen. Ich kann, ich, tut mir leid. Es oh,
2: ist schön, wenn man so ein Stück Leben abschließen kann.
1: <lacht> <lacht> Zu klar. Oh, es ist schon irgendwie hart. Hm. Und hm. bist
2: du nach dem dann
0: zurück oder bist du erstmal ein bisschen da geblieben?
1: Hm, was soll ich sagen? Also ich habe ja dort in Brüssel dann Französisch angefangen. Dort ist natürlich die flämische Minderheit, ne? also niederländischsprachig. Äh, das, da hatte ich eigentlich meine Freunde. Das war schon dann irgendwie interessant, weil die mussten dann für mich entweder so ein bisschen Hanebüchen äh, Deutsch reden oder eben Französisch. Und dann kam ich wieder zurück, mein Professor in Leipzig, äh, Professor Bochmann, ähm, ich achte, liebe, verehre ihn äh, wirklich sehr, ist ein Spezialist für die Soziolinguistik. Das heißt, Minderheitensprachen in Europa, das, ähm, da hatte er so auch seinen Fokus drauf. Und natürlich war das sofort für mich auch ein ganz spannendes Feld. Ne? Also ich habe ja, apropos Feld, da auch jeden Tag meine eigenen Feldforschung gemacht, was das Sprachverhältnis betrifft ne, zwischen Flammen also zwischen französischsprachigen und flämischsprachigen und ja auch, gibt ja die deutschsprachige Minderheit auch noch in Belgien. Also das war wirklich äh, sehr, sehr spannend und ich kam wieder zurück und was soll ich sagen, natürlich gab es meinen Studiengang nicht mehr, weil alles war im Wandel begriffen und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, mein Café Corso gab es auch nicht mehr. Als ich wieder zurückkam, ich dachte, was soll ich jetzt noch hier in Leipzig? Ich habe sofort mich um ein Erasmus-Stipendium gekümmert und bin äh, sofort wieder weitergezogen. Und ähm, habe erst mal in Siena studiert. Äh, Habe ich ja, das war wunderbar, aber auch eben auch extrem aufreibend wegen der ganzen Finanzen und so. Als echter Ossi hat man da ja, wenn man da nichts in der Rückhand hat, ähm, muss man echt auch, das sind schon harte Zeiten. Dann habe ich in Antwerpen studiert, ein halbes Jahr. Das war großartig, auch da haben mir wunderbare Menschen geholfen. Ich konnte bei einer flämischen Familie leben und er kam wieder zurück nach einem halben Jahr und konnte kein Deutsch mehr. Ich habe gesprochen wie Rudi Carell. Es war wirklich ganz ganz schlimm. Ich habe ähm, ich habe bestimmt auch ein halbes dreiviertel Jahr gebraucht, um wieder ja so ein bisschen so ein bisschen in der Deutsch zu können praten. Und das das war ja hm, wirklich gruselig. Und auch in der Schriftsprache blieb da einiges hängen. Naja, und dann bin ich wieder zurück und bin wieder nach Belgien äh, in den Süden dann und bin nach Louvain Neuf und bin noch mal ein Jahr, Jahr dort geblieben. Also ich wollte einfach, ich wollte, es hat mir immer nur weh, wenn ich zurückkam nach Leipzig, das Café wieder weg, jenes, dann alles irgendwie dem Erdboden gleich gemacht. Und ich dachte mal, macht doch, macht doch, was ihr wollt, aber bitte ohne mich, ich will damit nichts zu tun haben. Und dann ja. war's Belgien.
2: Belgien, also von denen man eigentlich so mal ganz ehrlich zu sein nicht so viel es gibt einen Film das wahre Lebensleben der Belgier also das geht los mit den Worten billig also da gibt es also Ölkrise fällt mir ein dass die da halt so so viele Leute aufgenommen haben und so dass sie versucht haben irgendwelche Kooperationen die sie jetzt bis heute auswirken so eingegangen sind aber ansonsten ist ja Belgien irgendwie für den Durchschnittsbürger nicht ganz so greifbar belgische Schokolade ja du aber Sonst?
1: Ich, ich wusste nichts.
2: Bandliche und
1: ich habe ich hab, ich hab hab mein Au-pair-Kind genommen und hatte jeden Mittwoch ab um eins. Habe ich das Auto genommen, habe das au da hinten rein geschnallt und bin nach Gent, nach Brügge, nach Antwerpen, nach äh, wo auch immer hin, nach äh, Charleroi und nach äh, Lüttich. Und ich bin jeden Mittwoch in irgendeine andere belgische Stadt gefahren und habe mir alles angeguckt und habe mir, habe die Kirchen besucht und habe äh, die Museen besucht. Und äh, das war, ich habe gedacht. Wow, was ist das hier? Hier pocht das Herz, hier liegen die Wurzeln von Europa. Das war natürlich höchst spannend für mich. Aber das Alltagsleben, muss ich dir ehrlich sagen, als ich nach Brüssel kam, habe ich gedacht, what the fuck? Entschuldigung, aber warum, hat man, man sagen, den, warum man hat man den Osten Deutschlands nicht mit Belgien wieder vereinigt? Die Frauen laufen in Kittelschürzen rum dort, wie im Osten. Das Bier und der Schnaps ist allgegenwärtig. Das Bier ist sehr süß. Nee, ja, es gibt es gibt, gibt auch schon. es gibt so viele Biere. Aber es gibt Bier und Schnaps wird regelmäßig kon, äh, konsumiert, auch gerne schon so gegen zehn Uhr zehn am frühen Morgen. Ähm, die Straßen sind im schlechten Zustand. Also es gab so so viele Parallelen. Es war ist also Brüssel war damals also ich rede jetzt von 1990 im Juni, als ich dort aufschlug, war so ostig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wirklich. Auch so richtig räudig, richtig räudige äh, Häuser. Und, und ja, das, das Museum für, also das Afrika-Museum in Tervuren, ich kann mich noch gut daran erinnern, da hast du so in den Vitrinen waren so die toten Fliegen, die so neben den äh, Skalp da lagen. Also, Entschuldigung, ich gehe jetzt zu weit, aber na, es ist jedenfalls, es war wirklich, es war, es ist richtig gehend. Bitte über Zeit. Fliegen reden. <lacht> Nein, da kommen wir nicht so weit. Nee, aber es war wirklich, es ist wirklich, Berlin ist sehr, sehr ostig gewesen damals und ich habe hab mich sehr, sehr wohl und sehr, sehr heimisch gefühlt dort. Also so dieser glattgeleckte Westen, so dass diese schönen...
2: Mit Ofenheizung?
1: Nein, ich habe in meiner vorherigen Wohnung mit Ofenheizung gewohnt. Na, das habe
2: ich mir gedacht. Das so. haben wir ja alle. Aber genau. Und äh, danach Aber auch Belgien wieder als als nach Hessen
1: kam. In Belgien? Nö, das war alles, das war alles schick. Aber das gab es natürlich auch die schönen Kamine dort in diesen wunderbaren Häusern. Ja, also ja, ja. Wenn du
2: davon so schwärmst und das zu Hause vielleicht erzählst, schwärmen deine Kinder dann auch von Belgien? Mussten die dort schon hin? Wussten die ja, Sagen ja. Also, ich habe ein sehr äh, positives Bild von Belgien. Ich war äh,
1: mit mhm.
0: meiner Mutter, als die einen Vortrag gehalten hat, äh, in Lüttich. Ja. Das war super.
1: Ja. Lüttich ist sehr italienisch. Das ist auch.
2: Waren meine Kinder schon in Belgien?
1: Ja, sie waren in Belgien. Und sind begeistert. Sie lieben es. Die Al- die Märkte dort, die diese, ja, ich meine, du hast einen Ausländeranteil, wahrscheinlich ist es jetzt noch mehr, also damals ähm, Ende der 90er Jahre von, ich glaube, das waren 44 Prozent Ausländeranteil in in Brüssel und das muss ich ehrlich sagen, oh das hat mich so geprägt und vor allem Afrika ist dort so nah, also ich war in Brüssel und habe Ich bin in Veranstaltungen gegangen, was weiß ich, Musik der Seitenstraße und afrikanische Bands. Und ähm, da hat man hier, hier hört man überhaupt nichts von Afrika. Also wir in Deutschland, äh, für uns ist das eine Terra incognita. Und woher kommt das
0: durch den Hafen irgendwie?
1: Nein, durch den, äh, durch die Kolonialzeit. Also Ah, Belgisch-Kongo ist ja, ähm, ja, hat die Verbindung auch bis heute noch. Erhalten, das ist dann natürlich, den also,
0: den was jetzt schön ist, was früher aber natürlich nicht sehr schön war.
2: Was auch jetzt nicht schön. Also der Blick auf die Kolonialzeit. Ja, ja das ist schon richtig.
1: Ja, das ist spannend. Es ist natürlich auch ähm, jetzt nicht konfliktlos, ne das ist klar. Aber auch in Antwerpen habe ich ja nun direkt zwischen der jüdischen äh, ja, da es ja die Diaspora dort, ne, wo es eine jüdische Community gibt, eine der größten in Europa neben Paris, glaube ich. Und dann ähm, und dann hast du eben auch eine große äh, afrikanische Community, eben viele aus dem Kongo. Und ähm, ich, ich fand das immer interessant. Ne, so. Aber ich habe auch damals schon die ersten Demos miterlebt. Das kann ich mich gut daran erinnern. Da fuhr ich dann im Auto, also Brüssel hat ja ein großes Einbahnstraßensystem, ne, weil die Gassen und die Straßen so schmal sind. Und dann fuhr ich dort in ähm, saint Gilles, also ich wohnte in Skarbik, Das Dort kommen auch die Attentäter her, die auf den Flughafen Sabentem den äh, äh, Anschlag verübt haben. Und unterhalb davon in saint Gilles, weiß ich noch, dass ich dort in so einer plötzlich... Abends in so einer ja, in so einem Auflauf quasi in so einem äh, in so einer Menschenansammlung dann landete und nichts mehr vor, nichts zurückging. Und eben die Menschen dort ähm, demonstrierten und habe ich auch gedacht, so ganz kurz, okay, was mache ich jetzt? Steige ich jetzt einfach aus und äh, renne davon oder bleibe ich sitzen und, wo und für warte. Und
2: wogegen haben Sie demonstriert? Das?
1: Ja, das war damals schon, ähm, ja, das ging. Im Prinzip auch um koloniale Aufarbeitung ne? so und um Anerkennung. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, was äh, zu diesem Konflikt damals geführt hat. Aber jedenfalls war ich da auch schon mittendrin und ähm, habe gedacht, hm.
0: Da kenne ich mich grad grad erlebt. gar nicht aus. Wie ist denn da der Stand gerade? Also wird es auf gearbeitet und wenn ja, wird es gut aufgearbeitet?
1: Ja, das ist total spannend. Also zum Beispiel das Afrika-Museum, was ja wirklich, man hätte das eigentlich konservieren müssen und so eine Art Label dran machen, ähm, das ist ein Museum und genauso wie es äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, 1800 Apple-Stückchen eingerichtet wurde, bleibt es jetzt erhalten. Also einfach mal auch so als Zeitreise. Aber es hat man nicht gemacht. Man hat das jetzt ähm, saniert und äh, natürlich nach all den neuen Regeln ähm, gerecht auch ähm, eingerichtet. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Aber das ist zum Beispiel auch eine, also ein Feld, wo man, glaube ich, sehen kann oder gut ablesen kann, wie, wie so der Stand äh, ist, der äh, zwischen ja der einzigen Kolonialmacht ähm, Belgien und seiner einzigen Kolonie. Hm. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich muss. Äh, Alles gut. Mhm. Äh,
0: aber trotzdem war es ja dann für dich erstmal äh, eine schöne Erfahrung und irgendwie eine Horizont erweiternde Erfahrung. Dann bist du danach zurück nach Deutschland. Bist du dann direkt nach Dresden oder?
1: Ja, fast, mh, fast direkt nach Dresden. Also ich habe meinen Abschluss dann in Leipzig gemacht ähm, und dann habe ich, hat einen Freund bei der Sächsischen Zeitung gearbeitet und der sagte, ja, wir machen hier ein neues Magazin. Es ist so ein Wochenendmagazin mit Veranstaltungen und so und hast du nicht Lust, ähm, da mitzuschreiben. Und weil meine Diplomarbeit, die natürlich, oh, ist nie, ich dachte, das ist ja gar nicht Diplom, sondern Magisterarbeit, die handelte von äh, dem Sprachenkonflikt äh, zwischen Ballonen und Flammen in Belgien. Und mein Professor Bochmann, der hat immer... Immer F, 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 F an den Rand geschrieben, zu phötonistisch, zu phötonistisch, zu phötonistisch. Also für die, für die deutsche äh, Wissenschaftssprache war ich irgendwie schon zu viel niederlandisiert, also weil dort ja so aus dem englischen äh, Wissenschafts ähm, ja äh, Gebrauch also da man geht schon viel viel leichter und viel unkomplizierter mit wissenschaftlichen Themen um und man bespricht das auch alles auf einer sehr unterschwelligen Art und das hatte ich mir ja eben in Belgien irgendwie angewöhnt und mein Professor sagte dann immer also nee, Frau Schwarzer, so geht das nicht und dann habe ich gedacht, okay, wenn der sowieso schon sagt dass ich zu feuilletonistisch bin dann kann Gehe ich da auch Fütung. ins Feuilleton gehen genau. und dann habe ich gedacht, ach, ich probiere das jetzt mal aus und das war, eigentlich war das nur als Praktikum gedacht und am Ende bin ich ja beim Plus-Magazin hängen geblieben und habe dann aber auch immer viel auch Menschen aus, ja, Künstler aus Italien und Bands aus Belgien und was nur irgendwie greifbar war und da ist ja einiges greifbar, auch in Dresden äh, habe ich dann immer interviewt und äh, war dann auch ganz Eine
2: glücklich. Band aus Belgien?
1: Ja, ähm, es, es <lacht> gibt nicht nur Jacques Brel. Es gibt schon, ja gut, aber als Sänger oder als wie auch immer Bekannten, es gibt ähm, da noch sehr viel mehr. Ja, aber ich, ähm, was war denn das damals? Ähm, oh, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Was ist denn deine Lieblingsband aus Berlin?
1: Hm. Das ist jetzt eine Frage. Ich bin da jetzt gar nicht mehr so, ähm, du, ich höre ja alles querbeet. Und eigentlich ist mir fast egal, wo die Leute herkommen. Ähm... Die können sogar jetzt aus der Nähe von Zwickau kommen und können coole Musik machen. Kennt ihr Shelterboy?
2: Ja. (lacht) Ne.
1: Den hat meine Tochter entdeckt. Aber den mag ich auch wirklich total gern. Ja, so. Also ich bin gar nicht ähm, Ja, ich meine Jetzt muss ich echt mal überlegen Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Na, ich es ü- auch so
2: machen, ähm, schreib uns in die Beschreibung. Ja. Ich glaube, Ming war eine Band aus Belgien. Die haben so eine elektronischen Sachen gemacht und haben so eine Soundgeneratoren aus so Spielautomaten genommen und haben daraus so eine.
0: Vasen gemacht.
2: Pullover gestrickt.
1: <lacht> Stromäe, als so. es ihn gab. Jetzt
0: ist es ja eingefallen, einfach so.
1: Stromay, als es ihn noch gab. Hm. Auch ein das, und das eher so ein wirklich echt so eine belgische Vita auch, ne? Weil der
0: ist in Belgien ja. geboren, ist da aufgewachsen und hat dann da weiter gelebt. Und Musik gemacht. <lacht> nee, <Entschuldigung.
1: lacht>
0: Was meinst du denn mit einer belgischen Vita?
1: Naja, eben so, wenn da so verschiedene äh, Wurzeln, wilde Wurzeln zusammenfinden. Nee, das ist schon sehr spannend.
0: Sächsische
2: Zeitung.
1: Sächsische Zeitung. Mhm. Und das
0: war der Beginn
2: des Journalisten, also der genau.
0: Journalistentätigkeit. Mhm. Und jetzt hast du ja aber auch eine sehr schöne Stimme, wie wir also hören die ganze Zeit. Und ist das dann, hat dann irgendwer gesagt, Heike, du hast eine sehr schöne Radiostimme.
2: Mhm. Heike, komm zu uns. <lacht>
0: komm! Wir haben sehr schöne Musik. Hier, MDR1, komm.
1: <lacht> komm! Nee, MDR 1 war es nicht, Das war MDR Kultur. Ja, ich habe das selber mir gewählt. Ich habe. Ähm,
0: äh, wie macht man das? Für unsere jungen HörerInnen?
1: Ich. Ähm, ja, es gab wieder auch eine, es gab eine, um, einen Break. Es gab einen Moment, wo ich gedacht habe: Mache ich das jetzt weiter oder mache ich das nicht weiter? Und da habe ich mir gesagt: Nö. Das, die Konditionen müssen auch stimmen.
0: Jetzt bei der SZ.
1: Bei der SZ, ja. Und Achso, der der das Dörzen. muss man vielleicht auch
0: noch, falls jemand außerhalb von Dresden Die SZ Zeitung. ist in, in Dresden die Sächsische Zeitung, also im Gegensatz zu überall anders.
1: Genau, Sächsische Zeitung. Und ähm, nee, ich habe einfach äh, gedacht, Radio liebe ich sowieso. Radio ist eigentlich auch das, womit ich aufgewachsen bin. Und ich habe ähm, mit meiner Schwester schon immer das Radio geklaut, um musikalische Luftfracht, ähm, ich glaube, am Sonntagabend zu hören. Irgendwie war das Berliner Rundfunk oder wo war das? Hm. Ist
0: die älter oder jünger?
1: Ein Jahr älter. Hm. Also Radio war schon immer, hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in meinem Leben. Aber ich bin natürlich nie auf die Idee gekommen, dass ich das mal machen könnte. Ja, und dann habe ich mir ein Thema gesucht und eine Bewerbung geschrieben nach Halle wo die Redaktion von MDR Kultur sitzt. Und dann haben die mir zurückgeschrieben, ja, melden Sie sich doch bei Birgit Fritz und ähm, können Machen Sie mal aus. Machen Sie Beiträge. Machen Sie Beiträge, genau. Und da habe ich mir als erstes Thema meine eigene Familiengeschichte ausgesucht. Und es gab, und es gibt immer noch auf der Janerlehe in Leipzig einen schlesischen Fleischer, und als die Familie meines Vaters also im Februar '45 aus Breslau mit dem letzten Track nach Leipzig kam, war für sie klar, als es erste Weihnachten kam, es müssen irgendwie schlesische Würste her. Und dann sind sie auf die Suche gegangen und haben ihre eigene Community geforscht, was natürlich damals auch schwierig, schwierig war. Also und sind darauf gekommen, dass am Brühl ein schlesischer Fleischer, der auch geflüchtet war, nach ähm, Leipzig dort seinen Laden eröffnet hatte. Und ja, beim Fleischer Galwitz kaufte meine Familie ein, so lange ich denken kann, und Weihnachten. Das war das einzige, was ich äh, erhalten hat an schlesischem, in Anführungsstrichen, Brauchtum. Dieses Weihnachtsessen, dass es Weißwürste gab, mit einer Soße aus, ähm, Honigkuchen, äh, Karamell, äh, Schwarzfleisch. Das war ein bauchgeräuchertes Bauchfleisch mit Sauerkraut, Kartoffeln dazu und, und einer Braunwurst. habe eine, ja, so eine So eine braune, so eine, wie das, so eine geräucherte, wie sagt man denn, eine Überbruch. Knackwurst, ja. Aber doch wirklich sehr intensiv gewürzt. Und knoblauchig auch so ein bisschen. Ne? So. Also, also so eine brühpolnische würde man vielleicht sagen. Brühpolnische. Ja, und, also und, dies, und die Geschichte dieses Fleischers, die wollte ich gerne erzählen. Und ich habe überhaupt gar nicht gedacht, erstens, dass es zuerst so schien, als ob es gar nicht möglich wäre. Also, der hat mir einfach mal eine Absage erteilt und hat gesagt: Nee, mache ich nicht.
2: Ich kenne Lust dazu, oder?
1: Genau. Und dann habe ich mich nackig gemacht und habe gesagt: Hm. <lacht> Übrigens, meine Familie hat auch ähnliche ja. ein x- ähnliches Schicksal ein ähnliches ähnliches Schicksal erlebt wie Sie und dann plötzlich öffneten sich die Türen also als ich erzählt habe dass mein Vater eben auch aus Breslau kommt dann hat er gesagt okay er könnte sich das vielleicht vorstellen und es war ein unfassbar berührendes Gespräch das war boah ich habe irgendwie noch Tage damit zu kämpfen gehabt also mit all dem was da sich offenbarte und Und insbesondere dann die Interviews in dem Laden selbst von diesen geflüchteten Schlesiern, die dort standen und gesagt haben, ich, mich haben sie eingezogen, da war ich zwölf Jahre alt und wir haben im Graben gelegen und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, wenn wir rauskommen hier, wenn wir das überleben, dann gehen wir zum Gallwitz und dann werden wir uns so den Bauch vollschlagen, ne, so. Und solche Geschichten habe ich dort gehört. Und ich war, ja, ich war wirklich tief betroffen, was, also wie sich auch über Essen auch so eine Identität so ausdrücken kann. Und am Ende ist ja auch, das Thema Essen, Lebensart, Kulinaria auch ein ganz wichtiges das Themenfeld. Das hast du ja immer
2: ganz gerne so beackert, so genau, ne? das genau. so Essen und so essen gehen und Ja, aber immer,
1: immer so in diesem also mal in doch schon in diesem Kultur ähm, in diesem kulturellen Kontext. Ne, also
0: war das denn nicht auch ein ziemlicher Erfolg, dass also dass es so einen Nerv getroffen hat dieser
1: Beitrag? Also die Sekretärin hat die konnte sich nicht retten vor E-Mails. Es kam unfassbar, also Faxe, E-Mails, Anrufbeantworter, was damals irgendwie ging. Also wurde irgendwie äh, Postkarten. Postkarten. Postkarten und damals Postkarten. wurden ja auch noch Postkarten geschrieben. Ne? Also ich sage jetzt vielleicht E-Mails, ja vielleicht waren es gar nicht so viele E-Mails, sondern eher ähm, ja wahrscheinlich Briefe oder so. Ne? Und die Leute haben ge- geschrieben und reagiert und haben gesagt: Endlich, endlich spricht mal jemand über uns und über unsere Erfahrung und über unsere Fluchterfahrung. Ich habe nichts anderes gemacht als die. Lebensgeschichte dieses Fleisches zu erzählen, ne? aber es das taten sich unfassbar viele, ja auch emotionale, ja wieder Türen auf, das war wirklich sehr, sehr bewegend. Hast hm. du
2: das Thema dann nochmal aufgegriffen, so diese, dieses äh, schlesische Leben derer, die nach Deutschland gekommen sind, wo auch immer gestrandet, wie auch immer gelebt, was auch immer für Biografien?
1: Ja, das müsste man wirklich nochmal machen. Also, was ich gemacht habe, war, ich glaube, zehn Jahre später, und da war der Seniorchef, der ja dann immerhin auch schon die zweite Generation in Leipzig war. Jetzt ist ja schon die dritte, quasi vor vor der Verrentung, und die vierte wird übernehmen bei der Fleischerei Galwitz. Also, ich habe mit dem Sohn dann nochmal ein Interview gemacht. Und, ähm, und das, also inwieweit man wie soll, ich, wie soll ich das sagen, willensbereit und ja, ist und fähig ist, genau mhm. so eine Tradition auch weiter fortzusetzen. Ne? Wenn ja eigentlich diese Generation auch ausstirbt. Aber ich sehe es ja an mir selber. Ich bin, ich esse auch immer noch, bei mir in der Familie gibt es dieses schlesische Weihnachtsessen auch immer noch. Meine Kinder essen, also meine 16-Jährige jetzt nicht, die ist Vegetarierin geworden, seit zwei Jahren ist sie das nicht mehr oder seit drei Jahren. Aber wir essen dieses schlesische Weihnachtsessen. Und äh, auf jeden Fall, also müsste man wirklich, müsste man die Geschichten noch erzählen, aber es wird knapp.
2: Gibt es in Dresden dann noch einen Laden oder fährst du da nach Leipzig, um bei ich, der Fleischerei deine Würste
1: zu kaufen? Ich fahre nach Leipzig. Ich fahre nach Leipzig, beziehungsweise meine Mutter gibt eine richtig große Bestellung auf und kommt dann, sie ist ja selber, sie ist ja gar nicht die schlesische ähm, mhm. Äh, <lacht> fortsetzerin quasi, ne, sondern sie ist ja eigentlich, Familie, genau, also, also mein Vater ist ja eigentlich der, der schlesische Familienbestandteil, aber sie hat das, ähm, aber übernommen, genau, und sie lebt das auch fort, sie liebt auch die Tradition, mhm.
0: Und das war quasi dein sehr erfolgreicher Einstieg in das Radio.
1: Das war da war nichts mehr aufzuhalten. Das musste dann so weitergehen. Genau. Und äh,
0: Kennt ihr beide euch jetzt eigentlich seit diesem Punkt? Also ich äh, für alle. Ich
2: kenne die Heike. Ich kenne die Heike eigentlich seit dem Heike Dürüm. Also da habe ich mich (lacht) immer gefragt, wo das herkommt und dann. Habe ich meinen
0: Beitrag dazu gemacht.
2: Das wäre eigentlich mal schön. Also, habe ich nachgefragt, wer so, das ist, und dann, und dann habe ich die Heike interviewt.
0: Und dann habe ich festgestellt, das ist ja die, die neben mir sitzt. Jeden Tag, jeden Tag. So
1: Heike die Runde. So ist es genau. Es hört eben nicht auf. Ja. Nach der Wurst kam die Rolle. So ungefähr. Mhm. Ja, das war wirklich auch in den ersten Jahren, als ich in, da, Ich habe Zehn Jahre bin ich immer noch gependelt. Also ich habe in Leipzig äh, gewohnt, habe dort meinen wunderbaren Freizeitort gehabt, kann ich so sagen. Und Freizeit- und Freundesort. Und in Dresden habe ich immer gearbeitet. Das war eigentlich ziemlich cool. Und natürlich hat man dann immer sehr intensiv gearbeitet in Dresden. Und dann hat man wenig Zeit gehabt zu kochen, was ich eigentlich immer mache. Mich hält nichts vom Kochen ab eigentlich. Und dann habe ich diesen kleinen Laden auf der Rotenburger Straße äh, gefunden, äh, der einzige, in dem man diesen Jufka Teig selber machte. Also die Familie Karabajak hat den Jufka Teig dort immer selbst gemacht. Die anderen haben ihn irgendwie aus der äh, Folie gezogen. Und ich habe schon damals gemerkt, also das schmeckt hier einfach anders. Ne? Und die haben mit Hand oder von Hand das Gemüse geschnitten. Und das war einfach mal eine andere Kultur. Und da war ich doch regelmäßig ja, zu Gast und dann auch regel- regelmäßiger Stammgast, und dann kam so eins zum anderen.
0: Einmal mit Alben. Das wäre eigentlich auch nochmal yeah. was.
1: <lacht> Einmal eine besondere Zusammenstellung. Ah, genau. Und dann war das so. <lacht> Heike, oh, Heike ist da. Einen Dürüm für Heike. <lacht>
2: <lacht> Heike Dürüm. Heike
1: Dürüm, genau. Vielleicht so könnte man kann.
0: diese beiden Imitationsgeschichten mal äh, nebeneinander stellen in einem Feature. Von dem Fleischer und von dem Dürüm.
1: Ja. Hm. Könnt kann ihr jetzt
0: nicht so interessant? Oder? Du Geiler Scheiß, aber ich, ich finde
1: Migrationsgeschichten immer interessant. Ich habe ja über viele Jahre überhaupt nicht gewusst, dass ich selber eine Migrationsgeschichte habe, weil äh, das war ja wie, zu DDR-Zeiten sprach man ja nicht über dieses Schlesisch-Sein. Meine Großmutter hat das auch immer irgendwie so verheimlicht und sie hat immer furchtbar gelitten auch. Und es war immer irgendwie schwierig, habe ich gemerkt, wenn das... Wenn es um Schlesien ging oder um die alte Heimat, wie meine Großmutter immer sagte, dann dann war irgendwie, dann rollten die Tränen und dann war alles irgendwie komisch. Ne? So. Aber das hat man immer nur so, man hat das nur so erspürt. Man hat es gar nicht gewusst, womit es eigentlich zusammenhing. Also ich habe das wirklich erst nach der Wende so in der ganzen Umfassenheit so richtig begriffen. Und dass es eben auch Teil meiner eigenen Geschichte und Teil meiner eigenen Familiengeschichte ist. Hm
2: vielleicht nochmal hin zum Rundfunk, wenn man solche Geschichten erzählen will, solche Porträts, Menschen atmen lassen möchte. Wie geht man das an? Wie du hast gesagt, dass du dann quasi deine eigene Lebensgeschichte so ein bisschen äh, erzählt hast, bis du jemanden aufgeschlossen hast, aber diese diese ganzen, diese Intimität, die man da erzeugen kann, wie gelingt es dir das ins Radio zu bringen, was ich denke auch deine Stärke ist.
1: Mhm. Also, das, ich hatte mal ein Interview oder ich habe mal ein Interview gemacht und danach sagte die Frau, die eigentlich vorher große Angst hatte davor, äh, wie jetzt, äh, das war jetzt das Interview? Ich habe gar nichts gemerkt. Und ich denke mir, das ist darauf kommt es an, ne? dass man mit den Menschen wirklich in so ein Zwiegespräch kommt. Also ich bin immer so ein bisschen, ja, hin- und hergerissen. Auf der einen Seite ist es auch gut, sich gut vorzubereiten. Auf der anderen Seite ist es manchmal gar nicht so gut, immer sehr viel vorher schon zu wissen. Ähm, ich bin eigentlich auch dafür, ja, das auszuhalten, wenn mal eine Stille da ist, weil meist danach nochmal so eine Essenz kommt. Also es ist, beide Wege sind sicherlich äh, richtig und wichtig und jedes zu seiner Zeit. Aber man muss, ja, man muss sich wirklich einstellen auf den anderen. Und man muss dem anderen wirklich ganz viel Raum geben. Ich sage immer, oder nicht immer, ich sage häufig, also ich habe ja jetzt nicht nur mit Presseleuten zu tun, die das irgendwie professionell machen, sondern ich habe ja wirklich auch mit ganz normalen Menschen zu tun, die die zum Teil zum allerersten Mal Interviews machen und fürs Radio noch dazu. Und dann sage ich sehr häufig, wissen Sie was, ich bin eigentlich überhaupt nicht wichtig. Ähm, Schauen Sie mir in die Augen, Ähm, gucken Sie nicht auf das Mikrofon, denken Sie gar nicht drüber nach, haben Sie einfach das Gefühl, Sie erzählen das jetzt hier einer guten, netten Freundin, die daran interessiert ist, wirklich was zu wissen von dem, was Sie da gerade tun. Und das Schöne am Radio ist ja, wenn man es jetzt nicht gerade live macht, dass man dann auch immer sagen kann, okay, wollen Sie das jetzt wirklich, dass das versendet wird? Wir können das hier so einfach rausschneiden, das ist kein Problem. Und das mache ich ja dann auch. Also da... ähm ich bin da sehr, ich fühle da eine große, große Verantwortung. Also überhaupt ist das eine der größten Schwierigkeiten ja auch. ne? Gerade wenn man Porträts macht. Ne? Also nicht so sehr, wenn es um äh, so Faktenwissen geht. Ne? Oder wenn man so beiträgt über ein spezielles, ganz konkretes Thema. Ne? Aber wenn es wirklich um Menschen geht, ums Lebensweg geht, dann bin ich wirklich auch sehr, sehr... Vorsichtig und sehr, ja,
2: was gibst du von von dir Preis, wenn du so ein Interview führst? Also, was ist der Preis vielleicht durch diese Geschichten zu erfahren? Wirst Hm. du persönlich?
1: Ja, also, ich bin letztens auch ähm, sehr persönlich geworden. Das ging um eine Künstlerin, die ähm, in Görlitz ein ja, ein Kunstprojekt gemacht hat, was dann sehr umstritten war, jetzt auch inzwischen abgebaut worden ist, wo es eigentlich nur um eine Botschaft geht, ne? dass die Frauen selbst bestimmen dürfen über ihren Körper und es auch müssen, sollten. Ne? Ähm, es ging um Abtreibungsgesetz ne? und da, oder Abtreibungsparagrafen und insbesondere mit dem Fokus auf Polen, nee, aber, eben nicht, Polen, ja, aber sagen, nicht, ja. eben nicht nur ja aber eben nicht nur also mhm. Deutschland ist ja da auch nicht gerade hat sich da auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ähm, und ich muss das ja nicht machen unbedingt aber manchmal finde ich auch einfach die Leute geben so viel Preis auch von sich selber ne? und dann kann ich auch einfach meine Geschichte erzählen. So, ich gebe deren Geschichte okay. nicht preis, wenn sie das nicht wollen. Und natürlich gehe ich auch davon aus, dass sie meine Geschichte nicht preisgeben. Ja, ich äh, ja, ich mache das auch. Das ist, muss schon dann so ein bisschen auf Augenhöhe sein. Also mit aller Distanz, die man die man natürlich da reinbringen muss. Weil man natürlich, dieses, diese Geschichte muss man ja erzählen für für andere Zuhörer ne, oder Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörer. Äh, Jetzt nicht nur im Zwiegespräch ne, wiedergeben. Also das ist, ähm, ja, das mache ich schon.
0: Du machst das ja jetzt schon eine Weile. Gibt es Sachen, die noch so auf deiner Bucketlist sind? So eine Wunschliste, was du quasi in deinem Berufsleben noch erreichen möchtest? Oder hast du einfach so viele interessante Geschichten schon gehört, dass du denkst, wenn es jetzt so weitergeht, ist auch völlig in Ordnung?
1: Ja, das Verrückte ist, also die Geschichten... Also ich werde ja auch beauftragt. Ne? Ich bin ja nicht nur alleine unterwegs und suche so meine eigenen Themen, äh, was ja dann meistens auch immer so Herzensgeschichten sind, äh, sondern ich werde ja auch beauftragt. Und dann ist es manchmal so, dass ich denke, oh nein, bloß nicht. ne? Das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Also ich musste mal eine Geschichte machen über zum Tag, zum internationalen Tag des Wasserklos, also der, der Toiletten. Also, es klingt, also, irgendwie total absurd Und ich sollte in eine Psst. Schule. Und ich sollte, oh, ich kann es wirklich, und ich sollte wirklich in eine Schule gehen. Und ich dachte mir, Mann, ey, wie blöd ist das denn, ne? Und ich dachte noch so, ich will das eigentlich nicht machen. Und dann musste ich auch noch selber recherchieren, ne? Also, in welche Schule ich gehe. Und es, es, manchmal hilft einem ja auch wirklich irgendwie der, <lacht> ich weiß nicht wer, aber hat da so seine Hände drüber. Und ich, landete hinter dem, ähm, hinter dem Bahnhof in einer äh, ostigen Neubauschule, in der gerade die Toiletten saniert worden sind. Und ich hatte zwei wunderbare kleine Interviewpartnerinnen, also ein Mädchen und ein Jungen und eine Lehrerin, die aus eigenem Erleben aber wirklich so, ähm, so authentisch, so überzeugend schildern konnten, was es bedeutet, also eine Wasserspülung zu haben, wo man das Gefühl hat, hier rauschen die Niagara-Fälle einem in den Nacken. <lacht> und ein kleiner Junge, der mir auf der anderen Seite dann noch erzählte, wie wunderbar es ist, also eine, eine Toilette zu haben, die cooler ist als die zu Hause. Also äh, was will ich sagen <lacht> damit? Ich Manchmal wird man ist. selber überrascht. und diese Und diese Überraschungsmomente finde ich eigentlich total schön. Also alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hat, die von die so motiviert sind, die was für die Gemeinschaft tun, die ähm, nicht nur an sich denken, die die vielleicht so die stillen Helden sind, ne? Also denen so ein Forum zu bieten immer wieder. Also das das macht mir das macht mir Freude. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht so ja, die Migrationsgeschichten gehören ja auch mit dazu. Ja, wie kommt man an, wie wie fühlt es sich an fremd zu sein? Ich habe das ja selber auch erlebt immer wieder. Egal, ich meine gut, es war Europa, ne? Aber so als Ossi so in Italien oder in Brüssel oder in Antwerpen, also ich weiß auch, wie man sich da fühlt, ne? Oder wie kommt eine man Sprache weg? nicht zu, eine Sprache nicht zu können, ne? Oder noch nicht zu können, ne? Also das ist, äh, das ist mir alles überhaupt nicht fremd und jeder, ja, und jede Geschichte, die sich da erzählen lässt, ne? Also ich finde, das sind ja auch so kleine Helden, alle Menschen, die sich wegtrauen aus dem Geborgenen und versuchen irgendwo neu anzufangen. Also, da bin ich immer wieder voller Respekt. Also, egal, welche Geschichten sich da erzählen lassen. Und da bin ich immer wieder gern dabei. Und lass mich, wie gesagt, die Überraschung ist ja immer wieder das, was, was mich auch so erfüllt.
0: Das klingt total schön. Apropos Überraschung, wir haben am Ende immer noch so eine kleine Rubrik, wo die Gästin uns dann was fragen darf.
1: Ach, Jungs. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ne, hm. das
2: ist ja auch eine Überraschung.
1: Ja, okay, was, was will ich fragen? fragen? Ja. Also wer, wie lange geht es eigentlich hier noch mit dieser Veranstaltung? Wen interviewt ihr denn noch so schönes alles? Äh,
0: heute kommt Paulina Spanninger, die uns also die aus Weißrussland kommt. Und da haben wir das Thema, ja.
1: ja wieder die Migration. Stefan, und worauf freust du dich noch so?
2: Ich freue mich immer ganz auf so ein Feierabendbier.
1: <lacht> nicht auf das Mittagsbier?
2: Das mache ich nicht, auf so ein Feierabendbier.
1: Das das kann ist so ich nachvollziehen äh, des Tages. Marke, sagen wir sagen hier Marken, dürfen Na wir hier Marken?
2: Ja, holen? kann man sagen. Also Drink, Local, sink Global ist da immer so mein Spruch. Ja, dann nehme ich meistens Lösnitz. Pilz.
1: <lacht> okay. <lacht> Na dann.
2: so. so.
0: Aber das ist jetzt schon die Frage nach der Biermarke.
1: <lacht> naja, das wollte ich
0: schon für euch wissen.
1: Naja, das wollte ich mal, was trinkt ihr denn so am Feierabend? Ne? Ist das schon da kann man noch ein bisschen nachjustieren. Ja, wir besuchen ich. noch
0: den Wirt ab und zu. Oh, nachjustieren. Wie würdest du denn nachjustieren?
1: Na ja, vielleicht noch lokaler. Noch? So, Lokal. Noch lokaler. Mhm. Sag. Ach du, ich bin ja auch so Kleinbiere. Ich liebe ja so das Rechenberger zum Beispiel. ja. Oder Bienenmühle. Mm, genau. Naja, und die, der Schwingheuer, genau, das, der macht natürlich diese Bio-Biere. Das ist, schmeckt wirklich sehr gut. Muss ja nicht immer Bio sein, aber wenn man das mal so gegenüberstellt. Das fein, fein, fein. Gehört, Das
2: ist ja auch so die Trinkkultur, die man mit dem Bier verbindet. Ja.
1: Ich habe übrigens wirklich erst in Brüssel Bier trinken gelernt. <lacht>
2: aber mit belgischen Möglich. Bieren, das ist...
1: Ja, das muss man schon durch. Das muss man da muss man durch, ja. Das ist nicht so einfach.
0: Ein Bier wie ein Likör. Ja, aber das ist schon... Aber ich bin da auch emotional natürlich. Ich, äh, also, ist sehr, sehr lange her, aber eine Freundin von mir hat da ein Praktikum gemacht. In, in der einer belgischen Bierbrauerei? Nein, beim Europäischen Parlament. Und, äh, das ist ja fast so ähnlich. <lacht> so ähnlich. Und äh, da habe ich das... Äh, das verbinde ich damit. Deswegen äh, habe ich jetzt keine negativen Gefühle, die belgischen
1: Bier aber ich, Aber ich könnte euch noch was fragen. Wann machen wir eigentlich unsere kleine... Eine Frage ist durch. Ach, echt? <lacht> Ach, die war nicht nee, so war richtig. <lacht> das, das, das gilt nicht, nicht so richtig mit dem das Bier. Nicht. Das gilt nicht. <lacht> ähm, genau. Wann machen wir eigentlich unsere Sendung über unsere musikalischen Sozialisierungen? Das wäre doch nochmal
2: ja, spannend. Also, an mir Klassik, liegt es auch nicht.
1: Im Kleinformat.
2: Ja, ich, ich kann gerne, gerne. was von Rio Reiser gerne erzählen. Na ja, nicht nur. Und von AG Geiger Naja. Nee, und ich mich voll von Bock drauf. anderen. Also
0: wenn das jetzt hier, also die Weltregierung die geheime hört, wir würden gerne eine Radiosendung im Deutschlandfunk machen.
2: <lacht> Zum ja. Thema Sozialisation mit und ohne Musik.
1: Nein, das, die haben das ja, ja schon so Samstag früh so Unser Ziel, Sie hören ja. Quasi ja, Genau. Ist
2: das? Naja, das ist mir schon klar, aber mit und ohne Musik. Ja. Mit und ohne Musik? Kann man ja auch mal machen. Ohne Musik sozialen. Silence leben. ist sexy. Ach so.
1: Ab und an, das stimmt. Das ist übrigens das, das ist der schönste, der schönste Moment. Wenn man die Pause, den Atmer noch drin lässt. Wegschneidet. Neben
2: nicht. Oh, nee. Brutalo. Nee, nicht. zwei Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten.
1: Ja, das, das ist eben genau das Format, was es einem so schwer macht. Nee, da kann. Da,
2: ja, das, ich das hätte ja auch noch viele andere letzte Fragen sogar. gehabt. Deswegen machen
0: wir ja jetzt hier gerade, da ist ja noch schon, weiter. Also, ich meine, da sind die zwei Minuten sind ja schon durch, sage ich mal.
2: Mhm. Aber, äh, sag mal deine Fragen,
0: die du alle hattest.
2: Zum Beispiel, wie sich ein Radio verändert, ob die Themen das anders schaffen, irgendwie in so einem Programm, wie man die, 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 dieses Programm gestalten kann mit so einer kleinen, mit so kleinen Feinheiten in einzelnen Beiträgen, wie man jemanden auch wie eine Stimme geben kann, ob das ein eigener Anspruch, ob das eine eine Idee ist, die man gesellschaftlich mit Verantwortung füllen kann, wie man seine Themen auswählt, was man da. Also, da können wir ja noch eine eine Stunde.
1: Nee, aber aber alles wisst ihr, was total ich wichtig, gut fände, ja. wenn was wir denn? die
2: Stunde, noch, also wenn wir noch mal eine Stunde machen, jetzt nicht ja, aber dann... Oder vielleicht im Studio, dann da klingt es besser. auch du, vielleicht auch mal draußen. Vielleicht gehen wir auch mal dorthin, wo man Musik hört. Aber hey. dann... Na ja, wo, also nicht, also dort, wo andere Leute auch Musik hören. Weißt du, wo so dieses, dieses Stück ist, und wo man Radio hört oder so. Können wir auch mal machen in einem Taxi oder so, wo man Radio <lacht> hört, oder weißt du? Einem Mit Taxi. einem Au- na, Auto, das ja, ist ja. ein Taxi, ist, werden wir nicht hören seit denn jemand mit so einer Lederweste fängt an und redet mit uns. <lacht> <lacht> aber wir, naja, aber verstehst du es so, das könnte man ja auch mit Heike mal machen. Mm. Ne? Also alles alles
1: spannend, alles wichtig, alles ja, ja ich auch. und alles immer wieder, ja, das, diese Fragen stellt man sich immer wieder neu übrigens. Naja, klar, deshalb mm. ist
2: das ja auch so, diese Diskussion, also plus uns war es jetzt halt auch wichtig, dich mal vorzustellen, also wie das nun dazu, wie, wie man mit Themen dann halt auch umgeht und deshalb Teil
1: 2. Folgt. Glück, dass ich das nicht wusste. Was denn?
2: Dass wir <lacht> so duftet? Dass, ich,
1: <lacht> <lacht> dass ihr mich ausfragen wolltet. So, was ja, denk du,
0: was denkst du denn, was bei einem Podcast sonst? So
1: so. Na, ich habe gedacht, das wurde so. Ich habe eigentlich eher gedacht, das geht so in die Richtung. Also, ich muss nicht. erst
2: mal wissen, mit wem wir reden.
1: Ja, okay. Na gut. Na gut, ich sage ja mal, ich bin ja gar nicht so wichtig. Ich bin, ich bin da gar nicht so wichtig. Aber naja, deine Stimme jetzt. Das sind
0: ja oft die interessantesten Leute.
1: Na gut. <lacht> cool, nee, chin, dann freue ich mich
0: auf die zweite Folge. Mal gucken, wann wir das machen. Und, Und ich,
2: ich... freue mich auf den Jingle. Also.
0: Den hauen wir jetzt noch mal rein, hier in der Post, wie der Profi sagt. <lacht> Der dauert alleine schon zwei Minuten. <lacht> nee, gut.
2: <lacht>
0: <lacht> gut, vielen Dank, Heike Schwarzer.
1: Ich danke euch.
2: Vielen Dank, Heike. Ja, sehr nett. Bis dann.
1: Tschüss. So. <lacht>